0: Agradecemos la deferencia que ha tenido Juan Gervas en atender la, la llamada de esta de esta, de esta emisora. Y para empezar esta, esta entrevista, esta conversación con Juan Gervas, lo que voy a hacer es proponerle que valore críticamente pues eh, lo que creemos que es el relato oficial de lo que ha venido sucediendo en bueno, en España y en todo el mundo relacionado con esta pandemia desde prácticamente desde diciembre de 2019. Eh, según este relato, un nuevo virus, un virus mortal que produce una enfermedad muy grave de una de una gran mortalidad que afectaba a los murciélagos se transmitió a seres humanos se extendió en la provincia de Wuhan, en China, y desde ahí dio el salto a, a prácticamente a todos los países del mundo en los primeros meses de, de 2020. Eh, pues los gobiernos, siguiendo la, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, basadas en, en una argumentación científica y médica, decretaron pues, unas medidas inéditas hasta ese momento, que eran los los confinamientos domiciliarios para evitar la transmisión de, de este nuevo, de nuevo coronavirus, del de SARS-CoV-2. Estos confinamientos, en algunos lugares como en España y en Italia especialmente duros, a pesar de que pues, el virus afectó a una gran cantidad de gente y provocó un, una, un exceso de mortalidad eh, tremendo en la población, estos confinamientos consiguieron eh, parar, amortiguar, cortar la, la transmisión del, de, esta, de esta enfermedad, de la COVID-19. Estas medidas eh, consiguieron contener la transmisión del, del virus, de, de la enfermedad, Desde entonces bajó la incidencia dramáticamente y se han ido implementando una serie de medidas medidas basadas en los consejos um, de los científicos, de los expertos. Las autoridades han ido um, imponiendo medidas drásticas, como el uso de mascarilla en todas las situaciones en el espacio público y en espacios cerrados, eh, determinados tipos de, de confinamiento perimetral, eh, prohibición de, pues de, de reuniones, de celebraciones, de la hostelería, cierre ...de la hostelería, etcétera... Eh, ...medidas que por desgracia no han tenido éxito... ...y eh, la transmisión de la enfermedad... ...ha vuelto a aumentar drásticamente... ...por culpa básicamente de la irresponsabilidad... ...de pues de la población en general... ...que no sigue estas recomendaciones... Eh, ...de las autoridades... ...basadas en el Consejo de los Expertos... ...entonces yo le preguntaría a Juan Gervas... ...qué es lo que opina de este relato que escuchamos pues, prácticamente todos los días en, en los medios de comunicación.
1: Que algo se asocie no significa que sea la causa. Para poner un ejemplo respecto a este problema que tenemos de la pandemia, el que nos hayamos reunido en fiestas en navidades y ahora haya una tercera ola no significa que nuestras reuniones hayan provocado una nueva ola. Es sencillamente una asociación. Tampoco el que nos hayan recluido en domicilio con los confinamientos y con el toque de queda eh, significa que disminuya sea la causa que disminuye las infecciones. Como mucho hay asociación y de hecho el virus SARS, el nuevo coronavirus, se está comportando como los virus gripales en general, incluyendo el de la gripe con una onda epidémica que sube y baja y depende poco de nosotros en general, especialmente si no nos lavamos las manos, que es definitivamente la mejor vacuna que tenemos frente a los virus respiratorios en general. De manera que es una suposición sin fundamento científico, difícil negar pero también difícil afirmar que los confinamientos y toques de queda, el negar a los niños, la infancia, la adolescencia, el salir de casa y el ir a los colegios, escuelas e institutos eh, tenga un impacto en la onda epidémica. Es un poco como expresar deseos, un punto. Así que asociación no es causalidad, ni para lo bueno ni para lo malo y el segundo punto que yo creo que es muy importante es que lamentablemente Taiwán que es un, una provincia oficialmente de China, no forma parte de la Organización Mundial de la Salud para quien no esté al tanto Taiwán es una parte que siempre ha sido podríamos decir de Derecha siempre ha tenido gobiernos más o menos conservadores y no se ha unido todavía a China, que la considera una simple provincia, está separada por un estrecho de 100 kilómetros y tiene una relación intensísima, de manera que hay mucha gente de Taiwán que trabaja en China, porque en la práctica es parte de China. Pero Taiwán como tal, como país independiente, que en, en cierta forma lo es, no forma parte de la OMS, de la Organización Mundial de sí. la Salud. De manera que su experiencia tan temprana como la de China en la pandemia no se ha utilizado nunca de ejemplo eh, por influencias políticas. El ejemplo de Taiwán hubiera sido muy conveniente porque Taiwán no ha cerrado las escuelas nunca y Taiwán tiene, si nosotros tenemos como 1.300 muertos por millón, Taiwán tiene 0,3, pero no llega ni a uno por millón, la tercera parte. Y Taiwán hizo cosas muy razonables desde el principio, como aislar a las personas que venían de fuera, y todavía sin saber muy bien qué era el coronavirus... Estoy hablando de hace más de un año, estoy hablando de primeros de enero y todo el ejemplo de Taiwán nos lo hemos perdido y sin embargo tuvimos la respuesta brutal, podríamos decir, del confinamiento chino que es el que se siguió.
0: Así que de, de, de alguna manera esta idea aparentemente inédita ¿no? de, de confinar a la población en sus domicilios ha sido un reflejo o una reacción o una imitación del, de la respuesta de las autoridades chinas en los primeros momentos?
1: Sí, bueno, y un reflejo de lo que se ha hecho desde tiempos inmemoriales, quiero decir, de miles de años. Eh, siempre fracasando. Los uh -huh. confinamientos, las cuarentenas de las ciudades y de los pueblos, ha sido una práctica constante a lo largo de la historia, reflejando un poco el pánico de la población ante la enfermedad infecciosa. Se hizo con cólera, se hizo con la peste negra, y se, hizo, se, se ha hecho siempre, con poco éxito. Generalmente sabemos que los confinamientos no influyen mucho si nos atenemos a lo que hay publicado, incluso en el momento actual. Es más, hasta cierto punto el confinamiento puede incrementar, especialmente si hay personas ancianas o enfermos, la mortalidad. Porque lo que habría que hacer, y se hizo en algunos países como ya he citado Taiwán pero también en Kerala, en Vietnam eh, es que el aislamiento y la cuarentena conviene no hacerlo en el propio domicilio, en la propia familia. Eso supone una organización social que no tenemos. Eso supone que cuando ustedes le dicen que tiene una PCR positiva y síntomas de COVID, probablemente COVID, y tiene que aislarse, el Estado tiene que proveer su aislamiento en condiciones dignas. Pero no solamente su aislamiento, claro, sino también unos ingresos, los ingresos para suprimir la persona que se aísla y a la familia que dependa, y de eso en España ni se está ni se espera, con lo cual es muy fácil pasar a lo contrario de convertir a la víctima en culpable y echarle la culpa a la población porque lo que debería ser la
0: autoridad se está Usted ha sido, bueno, está siendo una de las voces críticas respecto a la, la gestión, digamos sanitaria de, de, esta, de esta crisis, pero también lo fue en su momento respecto a la pues, pues a la gripe A, digamos a la declaración de pandemia de la gripe A por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la respuesta de los distintos gobiernos, sobre todo los europeos al, al respecto eh, en aquel momento, pues de alguna manera, pudo, pudieron verse, pudieron exponerse las, los tejemanejes ¿no? de las grandes farmacéuticas para quizás exagerar el peligro. Eh, ¿Ve alguna, algún paralelismo en, en la situación actual respecto a la, la crisis de la gripe A?
1: Veo un empeoramiento. Es decir, muy probablemente las políticas sanitarias en amplio sentido de la palabra, incluyendo también a las políticas de comercialización, venta de patentes de medicamentos, uh, se han perfeccionado, han aprendido de la pandemia de la gripe A, uh, indudablemente con un éxito que hay que reconocer. Quiero decir, se, están, se han hecho cosas, se están haciendo cosas que serían impensables en el 2008. Y se, yo creo que les sirvió de lección lo poco que perdieron, porque perdieron poco, para uh -huh. aprender a ganar y están ganando de manera increíble en el sentido de corrupción que está haciendo los ricos, aprovechando uh -huh. la oportunidad y de desigualdad que está haciendo más pobres a los pobres y muchísimo más ricos a los ricos de una manera disparatada respecto a la pandemia de la gripe A. Ahora parece uh -huh. aquello una cosa de niños uh -huh. comparado con esto.
0: Todas las, la fundamentación, digamos, de todas las medidas, eh, medidas que llegan hasta el punto de, bueno, del otro día de policía irrumpiendo en una fiesta de cumpleaños, en un domicilio particular, el confinamiento, en fin, todas estas medidas, eh, parece que son aceptadas mayoritariamente por la población sin mayor problema. Porque vienen fundamentadas de alguna manera por el, porque es por nuestro bien, es para proteger nuestra salud y están supuestamente también fundamentadas en criterios o en, o en descubrimientos o en razonamientos de tipo científico-técnico. ¿Usted ve proporcionadas las, las medidas que se están tomando para contener la pandemia respecto al peligro, la letalidad, la contagiosidad de, de, de este nuevo virus?
1: No, yo veo disparatadas. Las medidas. Y, y veo que han tenido éxito, insisto de nuevo, en algo que en sociología se llama violencia simbólica. Violencia simbólica es cuando el cordero va contento al matadero. Y eso lo han logrado. Quiero decir que son las familias, son las personas eh, las que desde los balcones se ejercían de policía. El policía que todos llevamos dentro de la cabeza, que bien decían en el mayo 68 que había que matar, eh, ha crecido y se ha convertido en un monstruo. De manera que mmm, la propia población, las propias personas creen están haciendo un favor cuando mmm, terminan con violencia, exigiendo eh, la reclusión, el uso de la mascarilla en lo más profundo y solitario del bosque, eh, no llevando a los niños a los colegios. Eh, es tremendo que eso se haya aceptado. Um, Tengan en cuenta que la mayoría de los expertos y sus interpretaciones de las curvas y de los números um, no tiene mayor valor que el de la astrología Mm -hmm. teniendo respeto por la astrología mm -hmm. o sea que si mirasen una bola de esas mágicas y a través de la bola mágica interpretaran las curvas y demás pues el resultado sería muy parecido o si lo hiciéramos al azar eh, tiene muy poco fundamento científico lo que se está diciendo en todas cosas porque sabemos muy poco es decir el British Medical Journal en un editorial muy bueno dejó claro que cuanto más seguro estuviera alguien de algo en la pandemia más peligroso era porque menos fundamento tenía. Lo que tenemos que compartir es una enorme incertidumbre del estilo de la que le he comentaba antes sí. de que no sabemos muy bien si los eh, confinamientos sirven o no sirven y, y en cualquier caso en su sustitución podíamos empezar a hacer cosas tan simples de esas que le he dicho sí. de aislamiento y cuarentena fuera de casa, pagado por el Estado y con eh, subvención y atención también a las necesidades de ingresos que se dejan de percibir porque de eso no hablan los expertos y sin embargo lo que se ha hecho en algunos países tan tan pobres como Kerala, que es un estado de la India uh -huh. eh, cosas tan sencillas como que, eh, que se ha hecho también en Tailandia que en Tailandia tienen menos de un, millón, un, un muerto por millón un muerto por millón y nosotros tenemos 1.300 muertos por millón, 1.300 veces. Pues en Tailandia han hecho cosas tan simples como que se atiende gratuitamente a cualquier persona con independencia de sus papeles. Lo que no estamos haciendo en España. ¿eh? Y por supuesto se da alojamiento digno. Usted lo que no puede pretender es doblegar la curva como dicen patéticamente... Eh, mientras que tiene a los inmigrantes recogiendo aceitunas y durmiendo en el campo y sin poder lavarse las manos, ni ducharse, ni tener un lugar decente en el que desfecar. Eh, al lado de eso, que hayamos celebrado las navidades o no, es que es algo irrelevante. Por cierto, en las navidades yo sugerí que sí, que estaría muy bien que hiciesen cosas simples que puede hacer el poder del Estado y de los distintas autonomías y incluso municipios, y es cerrar las calles, poner estufas y grandes mesas para que celebráramos Navidades comunales uh -huh. al aire libre. Que eso sí iba a disminuir los contagios. Pero como usted comprenderá, eso no le interesa al poder. El que celebremos en las calles las fiestas alegremente, en grandes mesas, unidos el pueblo, es algo que está fuera de su mentalidad, es algo es una respuesta burguesa corrupta y las consecuencias las pagamos con muertos, porque lo que decía antes al principio del todo el virus sí existe ¿eh? Es un nuevo coronavirus, Ajá. coronavirus hay un montón, que nos producen los catarros, y este es un nuevo distinto. Si el origen es exactamente el de los murciélagos o no, pues depende, porque quizás se haya encontrado incluso antes de que allí se expandiese. Ajá. Pero lo que es cierto es que es un nuevo tipo que no habíamos visto antes. Su mortalidad por ahora es pequeñísima, eh, de manera que el problema que tenemos es si muta como está mutando y la mortalidad aumentase, porque estas autoridades serían absolutamente incapaces, porque insisto, en medio de este no hacer lo que deben, hay muertos y sufrimiento, muchos muertos y mucho sufrimiento, por la enfermedad en sí y por la respuesta, así que estamos hablando de una desgracia que podemos considerar, pero la desgracia del virus es solo una parte. Sí, es, eh,
0: También quería preguntarle acerca del del concepto de salud, digamos que se está manejando cuando los responsables políticos y muchos responsables también sanitarios hablan de que la salud es lo primero. Eh, me gustaría que um, habláramos de, de cuáles están siendo las consecuencias de esta um, ensalada, digamos, de, de esta infinita variedad de medidas, ¿no? De um, que, que pues que uh, afectan. Algunas gravemente, ¿no?, a um, derechos fundamentales, a derechos colectivos también, no solamente a derechos individuales o a libertad individual, sino que, eh, claro, estamos viendo estas estas diferentes medidas que, que luego, um, realmente, incluso con las cifras um, de, que se manejan, ¿no?, de, de positivos, de de pues de ingresos hospitalarios, de ingresos en en UCIs, no parece que estén que estén dando que estén dando un fruto muy claro, se introdujeron se introdujo la obligatoriedad de las mascarillas en junio y luego se endureció esta obligatoriedad posteriormente en las comunidades autónomas. ¿Es que no están no están siendo efectivas estas medidas y no se dan cuenta las autoridades competentes o es que el virus va realmente a su libre albedrío?
1: Hay una cosa en salud pública que llamamos rendición de cuentas que en inglés es accountability, y que aquí no tenemos. Uh -huh. Es decir, he citado ya Vietnam. Vietnam, como en abril, ya publicó un artículo científico en una revista científica explicando que se había equivocado. Vietnam, en el momento actual, creo que tiene del orden eh, 0,4 muertos por millón. 0,4. Eh, nosotros, insisto, estamos en casi 1.300. O sea, que habría que multiplicar Dios sabe por cuánto. Para uh -huh. tener en Vietnam. Pero bien, ha publicado un artículo científico en el que explicaba en qué se habían equivocado en los primeros días. Uh -huh. en, en España se ha publicado un penoso texto en el Lancet del Centro de Coordinación del Ministerio de Sanidad en, en la que vienen a decir que lo hicieron perfectamente. No hay una rendición de cuentas. No hay ninguna participación popular. Es, es increíble. Eh, supóngase que, que lo que llaman expertos fueran de, de verdad expertos que el experto sabrá mucho de virología pero no sabe nada de la vida uh -huh. pero ¿dónde están los jubilados? ¿dónde están los niños? ¿dónde están los adolescentes? ¿dónde están las maestras? ¿dónde están los taxistas? ¿dónde están los que están sufriendo las prostitutas? ¿dónde están quien oye sus voces ¿Quién? ellos no son expertos Ellos, lo único que tienen que hacer es obedecer ¿pero por qué? ¿pero pero usted qué sabe de la vida? Usted que el concepto de salud que están manejando es una salud mística pues, no sé si Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, no, no sé si tendrían esa idea de la salud, pero desde luego la salud es el disfrute de la vida y desde luego la salud no es lo más importante de la vida pero lo más importante de la vida es disfrutar de la vida que sí, que si se tiene salud se ayuda a disfrutar de la vida, pero la salud en sí misma no es un bien exclusivo y último al que haya que sacrificar la vida, que es lo que nos están diciendo, que la salud es tan importante que merece la pena que sacrifiquemos la vida, y de hecho muchísima gente está muriendo, muchísimos viejos están muriendo, y el último año de vida es una vida de mierda, porque no tiene otro nombre. Así que el sacrificio que están haciendo de su vida es para nada. Con lo cual, la, la salud que le están dando sí. es terrible. Y estamos hablando de ancianos, por ejemplo, en los asilos. Sí. En los que, por cierto, no hay botellones, ni fiestas, sí. ni en reuniones de distintas unidades familiares, ni, y sin embargo están muriendo como chinches, por desgracia. De manera que todas las teorías estas que se manejan son muy estrambóticas, yo diría de eso de nuevo, astrológicas, respetando a los astros. Es algo increíble que además la gente se las crea y las admita. La salud es la capacidad de disfrutar de la vida. Y se puede tener muchísima salud mientras está uno muriendo. ¿eh? Uh -huh. Si oye la música que uno quiere oír, si oye los ruidos que uno quiere oír, si puede tocar la mano de la persona que ama, puede haber mucha salud incluso en los momentos finales de la vida, que se están negando también. Hemos aceptado lo que es increíble, sin ningún fundamento científico, que la gente muera en soledad, en las Ucis, aislados totalmente de su familia, sin ver a nadie, sin que haya ningún fundamento científico. Insisto, es pura crueldad. Y de hecho, en la misma España hay unidades de cuidados intensivos en las que se han muerto acompañado de la familia durante la pandemia pero lo estamos aceptando. Yo
0: también quería preguntarle eh, ¿qué es lo que ha sucedido en las llamadas residencias? ¿no? Es, durante los meses de marzo, abril, mayo pues las residencias daban cuenta del 70% dieron cuenta del 70% de los fallecimientos relacionados con, con, con la pandemia. Ahora estamos en cifras del cuarenta y tantos por cien. Es verdad que que, que pues en, es, en estas residencias hay gente pues especialmente vulnerable y es, es normal que no sea una distribución eh, uniforme entre toda la población pero el 70% esto que, que es que, que está sucediendo y qué sigue que sigue sucediendo en las residencias para que se dé esta esta incidencia tan tan grave de, de la enfermedad
1: los asilos no deberían existir. Quiero decir, aproximadamente en España tenemos 400.000 plazas para ancianos en asilos. Eh, quizás su número estaría justificado en unas 40.000, en casos que realmente se requiere una ayuda extraordinaria y podría sí, sí. estar justificado. Así que el asilo en sí mismo es un concentrado de una población frágil, polimedicada. De manera que la mayor parte de los medicamentos que se toman en las asilos son medicamentos innecesarios. Aproximadamente un 70% de los que se toman son medicamentos innecesarios. Y muchos de esos medicamentos que se emplean para controlar a los ancianos son un método de retención química, porque los de física se ven mucho, aumentan las neumonías, se asocian a aumento de neumonías. Así que usted tiene que esperar que un virus vírico respiratorio en una población de ese estilo produzca una escabechina, no tiene el nombre, uh -huh. solamente por la fragilidad de los ancianos recluidos y la polimedicación. Más. Se convirtieron en un negocio. Los asilos son un negocio. La atención que se presta es manifiestamente mejorable, para decirlo piadosamente. De manera que lo esperable es que mueran y sigan muriendo. De manera que en, en España estamos alrededor ahora del 40 y pico por ciento del total de muertos en asilos. Y tenga idea de que ese número es el peor del mundo. En el momento actual ha salido un texto comparando en países la mortalidad en asilos y en España las cosas se han hecho, diríamos como Neuto dijo, que las cosas suceden como si uh -huh. se odiase a los ancianos a la vista de los resultados. No digo que se odie a los ancianos. Digo que a la vista de los resultados, según los datos científicos, la impresión es que en España se ha hecho lo posible porque murieran los ancianos en los asilos. Eso hay una enorme responsabilidad y no se distribuye al azar, ¿eh? Quiero decir que hay algunos asilos en los que las cosas se han hecho mejor y, y esa es otra propuesta que yo también he hecho y que, por supuesto, bueno, no tiene nada que ver. Seguirá siendo la Navidad y luego será siendo la Semana Santa Pero otra de las propuestas que yo he hecho hace ya mucho tiempo. Estoy hablando de propuestas de hace un año. ¿eh? No son propuestas de hoy, de marzo. De... Es que la cabeza de anciano, para decirlo en términos de marketing, en términos económicos, la cabeza de anciano ni el asilo cuesta dos mil euros. Uh -huh. Los ponga él, los ponga la sociedad, los ponga privado, los ponga al Estado, en total de media son dos mil euros. Dele dos mil euros a cada anciano y que haga lo que le dé la gana. Uh -huh. Que se vuelva a su casa con su esposo, que se junte con cuatro amigos, que le dé esos dos mil euros a su propia familia para que le cuide, que le dé esos dos mil euros a una familia adoptiva de esos 2.000 euros a un inmigrante que le cuide, sí. 2.000 euros por cabeza son muchos euros. Eh, se podían hacer milagros con ese sí. euro para esponjar los asilos. Sí. En los asilos tendría que haber la décima parte de lo que hay. Sí. Y dos pide euros por cabeza, muchísimos ancianos podían disfrutar de nuevo la vida en medio sí. de la sociedad y no recuidos en un moridero entre viejos que solo están esperando la muerte es de una crueldad inaudita, pero no solamente hay que esponjar los asilos, que también lo dije, hay que esponjar todos los centros en los que haya concentración de personas, así uh -huh. que los CIEs, los centros de uh, inmigrantes, uh -huh. había que cerrarlos, pero por necesidad, las cárceles había que dejarlas vacías, había que dejarlas en el 10% de lo que tienen, uh -huh. por la misma cuestión, los orfelinatos, los centros de menores, en cualquier lugar donde se acumulen personas hay que a, esponjarlos, uh -huh. pero de eso usted no habrá oído nada, ni está ni se le espera, seguiremos teniendo virus hasta que el virus decida pararse.
0: Desde luego eh, Estábamos hablando de los ancianos y las ancianas Ot Otro grupo social Porque de una manera especialmente perjudicado En esta gestión de la pandemia Han sido los niños y las niñas Y también los jóvenes eh, Cierre de parques eh, Prohibición de salir fuera de domicilio Durante el confinamiento eh, Cierre de las escuelas O medidas eh, Muy duras dentro de las escuelas Obligatoriedad del uso de mascarillas, etcétera. Todo esto también está teniendo un impacto no en cuanto a la mortalidad, evidentemente porque, bueno, pues la, la enfermedad parece que es bastante tiene un índice muy o, o discrimina muy claramente en cuanto a edad pero eh, estos niños y estas niñas que están viviendo esta situación en estos momentos van a van a sufrir de alguna manera algún tipo de, de consecuencias, ¿no? A lo largo de su vida, no solamente en la, la educación ahora que eh, pues que, pues que no pueden atender o que o, o que atienden de una manera muy muy distorsionada, ¿no? ¿Cuál es cuál es su valoración al respecto?
1: O sea, el impacto en la infancia y adolescencia va a ser probablemente de por vida. Es tan insólito la, y en esto España es especialmente brutal ¿eh? aquí no cabe ninguna duda en los ancianos puede caber alguna duda de que se odia a los ancianos el comportamiento español ha sido de odio a la infancia y juventud primero convirtiéndolos en los grandes contagiadores uh -huh. se les miraba como si fueran monstruos que contagiasen después encerrándolos más que a los perros los perros tenían más derechos para salir que los Niños y adolescentes, eso es en el mundo, no ha sucedido en ningún país del mundo. Estamos hablando de algo excepcional, de una brutalidad insuperable. El sadismo de lo que llaman expertos, de esos astros, ha sido inconcebible y sigue siéndolo. Las escuelas, en los colegios, en los institutos, el portar de máscaras es increíblemente absurdo. En Noruega, por supuesto, no hay máscaras ¿eh? uh -huh. En Dinamarca tampoco, por supuesto, no. no. Pero se han hecho otras cosas, claro, que aquí no están dispuestos a hacer. Es decir, las clases son de 10 alumnos. Es que aquí lo que haya que hacer que sea un poco costoso, no quieren hacerlo. Quieren que el dinero se quede para robar, para la corrupción. No quieren que se pierda el dinero contratando a, a maestros para que haya maestros, un, un maestro por cada diez. En Dinamarca, Claro, cada clase se ha construido para que tenga su propio servicio y los niños se laven las manos y vayan a orinar y a defecar en un servicio que es por cada clase, distinto eso en España no, porque si hace usted eso ya no puede robar, aquí la cuestión sí. es que, claro, la corrupción no es compatible con, con la honradez, no, no ni con la lógica, ni con aquí la cuestión es que cualquier cosa que sea desviar dinero para que no se pueda robar es es intolerable, aquí, lo único es que los niños se quitan las vacas de sí y les echarán la culpa, que no se lavan van bien, que no sé cuánto pero hacer las cosas sencillas que se están haciendo eso en Dinamarca o en Noruega en, en Suecia, en, eso no, no, no entra, es, Inconcebible. Usted no lo va a oír ni se espera. De manera que lo están pagando ya más. en, 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 en niños y adolescentes es todavía más duro porque los están sobremarcando ya mmm, de manera que la desigualdad es brutal. Eh, si ya la desigualdad era enorme uh -huh. y la escuela en España no, la educación en España no ayuda a disminuir la desigualdad. Eh, esto está incrementando la desigualdad A niveles estratosféricos En personas muy sensibles Porque uno cuando es niño o adolescente Es extraordinariamente sensible sí. Van a estar marcados de por vida También en los conocimientos, ¿eh? que son muy importantes uh -huh. O sea que está mmm generación conocimientos ya se está demostrando ¿eh? está disminuyendo los contenidos y conocimientos en matemáticas en lenguaje en capacidad de expresión uh -huh. están perdiendo la capacidad de convivir eh, el cerebro humano es una cosa muy delicada el crecimiento de nosotros nuestra maduración es algo que tenemos que cuidar con un mimo eh, que normalmente además en España se ha prestado habitualmente por las familias hay, hay un, una buena tolerancia a la infancia a la adolescencia, a las tonterías y barbaridades que pueden hacer sin que se les reproche en exceso y, y lo estamos perdiendo totalmente y eso es un tesoro que teníamos que contribuye a que seamos felices, contribuye a que haya solidaridad en la Ciudad, de manera que los daños pueden ser increíbles pueden llegar a ser um, terribles para poner ejemplo de nuevo en, en Las Vegas, en la zona de, de Estados Unidos um, están reabriendo las escuelas por el aumento de suicidios que ha habido de adolescentes de manera que estamos jugando con un fuego extraordinariamente peligroso impuremente y, y es más si se descuida la gente también el, el policía se que llevan en la cabeza y que no han matado sino que lo han hecho crecer también se metían uh -huh. con los niños incluso con niños autistas que los padres los sacaban porque no podían uh -huh. de otra manera eran uh -huh. insultados amenazados en fin, una intolerancia que es
0: llamativa. ¿Ha habido algún cambio en, en la definición médica, digamos, del, de, de caso? Eh, está, se, está hablando, se habla continuamente de, de casos asintomáticos, de positivos en una prueba diagnóstica, como es la, la PCR. ¿Ha habido algún cambio en, en la definición médica? Antes eh, la enfermedad la diagnosticaba un médico, ahora parece que simplemente... Eh, se trata de que pues de que el resultado de una determinada prueba salga positivo o negativo eso es lo que, lo que te hace estar enfermo o no estar enfermo de una enfermedad ¿ha habido algún cambio en ese sentido?
1: ha habido cambios varios y distintos pero no tendría importancia si lo aplicásemos bien el método diagnóstico de es decir, la enfermedad debería diagnosticarse clínicamente uh -huh. en el cual las pruebas como PCR, antígenos ayudan al diagnóstico, pero lo que es fundamental es la sospecha diagnóstica, uh -huh. lo que llamamos prevalencia pre-prueba. Uh -huh. La prevalencia pre-prueba es muy importante. De manera que si la prueba se aplica a alguien que el médico sospecha que tiene la enfermedad, uh -huh. el resultado es mucho más cierto que si no. Pero uh -huh. eso sucede con esto, con la tendicitis uh -huh. y con la cirrosis. La probabilidad pre-prueba es muy importante, de manera que el diagnóstico debe ser clínico, Otro uso que tienen las pruebas es en lo que llamamos eh, la detección precoz, en lo que llamamos el aislamiento de contactos y demás. Eh, eso ya también depende mucho de la situación clínica. No es lo mismo que usted haya tenido contacto con alguien que tenga COVID en los primeros días, en el día anterior y el primer día, que a partir del octavo día. ...a partir uh -huh. del octavo día la posibilidad de contagio es nula, uh -huh. ...con lo cual también hay que tenerlo en cuenta... ...y lo último sería ya en estudios de prevalencia... ...en toda la población sin tener en cuenta... ...ni si tiene síntomas, ni si tiene un contacto... ...en el cual las pruebas todavía son... rinden menos, uh -huh. son menos útiles... Son, tienen que ser mucho más... ...empleo muchísimo más delicado... ...todo eso se ha mezclado, que es el problema que tenemos... ...hay una mezcla constante... Con lo cual, la sarta de datos que dan por la mañana cuando uh -huh. ha habido, a mí me suena un poco a la lotería, a los niños de la lotería de San sí, Ildefonso, sí. que van cantando el numerito que sale. Uh -huh. Y uno se queda asombrado diciendo, este este pobre locutor no se dará cuenta de que le están haciendo hacer el imbécil, de que es de idiotas repetir esas cifras sin poner en contexto, sin juzgar uh -huh. un poco, sin interpretar, pues llevamos un año haciéndolo y los periodistas están contentos. Sí. Los periodistas les parece
0: que esa es su labor. Además estamos hablando de, una, de unas pruebas que, bueno, incluso lo que usted dice ahora mismo, la, la propia organización mundial de salud, recientemente en el mes de, en el mes de diciembre, ha tenido que emitir un, un comunicado diciendo que que no se puede dar el, el, hacer el automatismo de que una prueba de positivo va a llevar a, a diagnosticar una enfermedad. Hay que tener en cuenta lo que usted decía, ¿no? La, el diagnóstico clínico, ¿no? Los síntomas, etcétera. Y a, aparte que estas pruebas que quizás en, en la imaginación popular eh, se ha transmitido la idea de que estas pruebas detectan el virus, ¿no? En, en, de una manera, además, transmisible, viable, etcétera, y en cambio son pruebas que detectan material genético del virus, detectan el, el AR del virus no, no necesariamente la presencia de del virus activo sí.
1: Bueno, con Mercedes Pérez Fernández, que ya la presentó al principio, que uh -huh. escribimos el libro de expropiación de la salud, que estamos, por cierto, en revisión, pues escribimos en agosto un texto que ha sido popularísimo, que es, mamá, mamá, me van a hacer la PCR, ¿y eso qué significa? Uh -huh. <ríe> y explicamos un poco, pero ya en agosto, ¿eh? De qué iba lo de la PCR y de qué barbaridad es que se asocie tener una PCR positiva a tener el virus contagiándonos sin ser nosotros contagiosos uh -huh. eh, invita a leerlo porque está escrito muy frescamente, lo puede leer cualquier persona y lo puede entender sin el menor problema eh, de que vamos um, pasa lo mismo con los antígenos y pasa lo mismo con los anticuerpos um, um, para decir algo a favor de la Organización Mundial de la salud um, sí, sí, en diciembre ha tenido que decirlo y ahora mismo hace una semana ha tenido que decir que en fin que las vacunas de covid Uh -huh. No se deben poner a los moribundos. Uh -huh. sí, es que lo lee uno y le da vergüenza. Uh -huh. Pero es que se están poniendo vacuna COVID a personas terminales con una perspectiva de vida de menos de tres meses. Uh -huh. Pues sí, en Alemania se ha hecho y en varios países se ha hecho y aquí probablemente se está haciendo hasta el punto que la OMS ha tenido que decir que por Dios, que las vacunas no se ponen en pacientes terminales, muy graves o muy frágiles, pero es de sentido común. No, no ha habido nunca duda que eso no había que hacerlo con ninguna vacuna. Bueno, pues esto sí se ha puesto. De manera que el disparate lo estamos llevando hasta un extremo que resulta increíble. Hemos, hemos perdido y estamos perdiendo en el camino de la pandemia... Cosas que van desde la alegría de vivir a la medicina basada en pruebas uh -huh. al sentido más simple y común de tranquilidad y buenos alimentos.
0: También una pregunta respecto al consenso, al supuesto consenso que existe entre expertos, científicos, médicos eh, desde su propia experiencia personal como, como médico. ¿Es real este consenso? Es decir... Eh, es todo el, la, la profesión, toda la pues pues la, los científicos que usted conozca eh, realmente piensan todos de, de esta manera o es que hay mucha gente que está eh, digamos mordiéndose la lengua por miedo a las posibles eh, la posible respuesta no de, de pues, social o política o de otros profesionales.
1: Hay una unanimidad falsa hay una unanimidad eso lo aprendieron a manejar en la pandemia de 2008 de 2009-2010 uh -huh. la de la gripe H1N1 um, eso lo han aprendido a manejar de manera que um, hay una unanimidad una sospechosa uh -huh. y desde luego al que se ha movido no es que no haya salido en la foto sino que le han roto a la cabeza uh -huh. Quiere decir, el científico en área sanitaria más citado uh -huh. más citado del mundo, John Ioannidis, uh -huh. de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, una universidad uh -huh. que, en fin, que no es la de Almería, sin quitarle un mérito a la de Almería. Uh -huh. eh, se le ocurrió eh, pedir datos y exigir que antes de tomar medidas eh, había que manejar datos, que no podíamos seguir con esos modelos te teóricos, matemáticos, y hasta hoy tiene un anatema, una condena que es increíble, uh -huh. pero que llega a que YouTube ha quitado mm, entrevistas con él. Insisto, John Ioannidis uh -huh. es de lo mejor que tenemos en investigación en, en el mundo, en sanidad. Los siguientes que han sido aplastados, eh, Tom Jefferson y Ken Hahnemann de la Universidad de Oxford, Uh -huh. porque se les ocurrió pedir y exigir y poner datos sobre la mesa acerca de las mascarillas. Es increíble. De manera que la gente ha aprendido que no se puede decir nada. Porque si usted dice algo, las cosas llegan al punto del ridículo de esta mañana que yo no me lo creía. Eh, la Agencia Europea del Medicamento, uh -huh. que pagamos con nuestros impuestos, Agencia Europea del Medicamento de la Unión Europea, la agencia que aprueba los medicamentos, tiene una sección en la que se pueden comunicar efectos adversos. Es una sección abierta al público, a los profesionales, a farmacéuticos, a médicos, en fin, a todo el mundo. De Efectos adversos y usted puede entrar, ir a la C, buscar COVID y a vacunas y tiene los efectos adversos que se han declarado. No quiere decir que sean todos admitidos y, y reales, pero sí que se han declarado. Bueno, esa base de datos de acceso público porque se construye con el público, con el dinero público y es de una entidad como la Agencia Europea del Medicamento, la más alta, podríamos decir, en la Unión Europea. Bueno, pues Facebook lo ha borrado. No me lo creía. Hasta dónde llega el fanatismo. Pero, un... oiga, mire, no hay medicamento que no tenga efectos adversos. Uh -huh. La aspirina le puede perforar el estómago. Y sin embargo, pues la aspirina es un buen medicamento si se emplea bien. Pero si a alguien le perfora el estómago, yo como médico tengo que dar una tarjeta un... amarilla que se llama exponiendo uh -huh. el efecto adverso y lo mismo se hace con las uh -huh. vacunas y no, no quita que la vacuna siga utilizándose a sabiendas de que tiene tal efecto adverso y que en tal grupo hay que tener tal precaución y bueno, es parte de la medicina y de la farmacología no no es nada, uh -huh. uno no puede creer que eso esté sucediendo pero está sucediendo, uh -huh. así que cuando habla de unanimidad, claro, uh -huh. tenga en cuenta que los consensos de estos estilos son peligrosos ¿eh? el Peter R. Wagner, un, un checo que en, en, publicó un texto cortísimo y sencillísimo que decía non sensus consensus que lo dice muy bien aunque sea en latín los consensos no tienen sentido en en general en la ciencia hay discrepancias, uh -huh. no hay por qué temerlas. A veces son discrepancias que son irrelevantes, no tienen ninguna importancia, pero a veces las discrepancias son las que hacen avanzar la ciencia. Sin discrepancia la ciencia seguiría, no lo sé, mucho uh -huh. antes de los griegos. Claro, seguiría en Mesopotamia. O...
0: Bueno, un par de preguntas para, para acabar. Eh... Primero, eh, ahora estamos en la pantalla de las vacunas. ¿no? Todos los informativos abren con cifras de, de vacunación eh, en todos los países del mundo prácticamente. Hay ahora mismo tres vacunas de tres empresas farmacéuticas a las que se le ha dado la autorización de, de emergencia para administrarse. Eh, ¿Por qué tanto énfasis? siendo esta una enfermedad de una letalidad baja, ¿por qué tanto énfasis en la vacuna y no en el tratamiento? porque las farmacéuticas no están haciendo hincapié en el tratamiento de la enfermedad y sí en, en, en una vacuna que, como hemos visto, pues ha, tiene una autorización de emergencia, ha sido probada de aquella manera? También, ¿estas vacunas eh, en qué manera nos protegen ¿Nos hacen, no, nos hacen no contraer la enfermedad? ¿Hacen que no la contagiemos? ¿Qué es lo que hacen exactamente estas vacunas que se están administrando ...administrando a la, a la población en estos momentos?
1: Sobre las vacunas COVID, en este momento lo que hay es incertidumbre. Es decir, hay tres aprobadas. La de Johnson Johnson probablemente se apruebe también en breve. Y podemos esperar que hagan más bien que mal. Pero yo digo que tenemos una epidemia de esperanza. Uh -huh. En la que, es que esperamos que hagan más bien que mal. Esperamos que además de disminuir los casos leves, disminuyan los graves, esperamos que disminuyan las muertes, esperamos que disminuyan la transmisión, esperamos que provoquen una inmunidad de rebaño, pero no lo sabemos. De manera que sería prudente, de hecho, en mi caso, yo cedo mi vacuna. Hoy por hoy tendría derecho, uh -huh. pero yo cedo mi vacuna hoy. No estoy en contra totalmente, ¿eh? estoy en el campo uh -huh. de la incertidumbre. en el que creo que las vacunas por ahora están aprobadas efectivamente, experimentalmente, el periodo de experimentación es un año, eh, me parece que ha sido muy imprudente empezar en los ancianos frágiles de los asilos, pero en cualquier caso me gustaría que se estudiasen muy bien cómo están yendo y qué está pasando, porque ya en España podríamos tener datos. ¿eh? Se ha empezado a vacunar la primera dosis el 28 de eh, diciembre, con lo cual ya está puesta la segunda dosis y pasada más de una semana, uh -huh. no sería mal saber. ¿Qué está sucediendo? No mantengo una actitud totalmente en contra. ¿eh? Uh -huh. Son unas vacunas en este caso que considero experimentales y sí es muy llamativo que se haya dedicado todo un esfuerzo y no a los antivirales. Eh, para poner el ejemplo contrario tenemos el SIDA la infección sí, sí. por VIH en la cual los antivirales han logrado dominar la enfermedad clarísimamente uh -huh. y de nuevo afecta a un pequeño grupo de población básicamente y de nuevo hay síntomas un periodo en el que se puede tratar y es absurdo que el tratamiento se haya abandonado la COVID tratamiento por cierto que llevó a Dios sabe cuántas miles de muertes porque la mortalidad de la primera ola en gran parte probablemente se a los tratamientos que se pusieron a sabienda de que eran inútiles, como la hidroxicloroquina mezclada con la en fin, las barbaridades que se usó. Cuando usted lee los tratamientos que se emplearon en España en la primera fase, el 100% eran como mínimo inútiles y el 100% eran peligrosos, uh -huh. así que una parte de la mortalidad de COVID que sí, que ha sido en la enfermedad, sí, sí, pero no por el virus sino por los tratamientos, uh -huh. probablemente ahora hay menos mortalidad porque esos tratamientos han abandonado, eh, lo cual es increíble, claro uh -huh. y sí, llama la atención que el esfuerzo se concentre exclusivamente en las vacunas y no en los tratamientos, siendo una enfermedad con poca mortalidad y en la que se podría tratar a los que tienen la enfermedad en sí mismos para evitar la muerte y para evitar las complicaciones como la prolongación, la COVID crónica que llamamos porque esa es otra cuestión que tampoco sabemos si las vacunas van a disminuir la covid crónica y qué efecto van a tener sobre los pacientes que ya tienen covid crónica yo incertidumbre pondría una interrogación quien tenga interés sobre el tema tenemos publicado mucho tanto en entrevista vídeo como en texto siempre muy accesible con teclear en cualquier buscador Juan Gerbas eh, vacunas covid eh, tiene
0: abundante material porque cree usted que ha habido tan tan escasas voces críticas autorizadas, no, sobre todo en el en el campo, digamos, de la izquierda política social. Eh, por ejemplo, en, en Italia, pues casi fue más fácil encontrar este, este tipo de voces, no. Teníamos al, al filósofo Giorgio Agamben, al colectivo de escritores Bumin, que desde los primeros momentos de, de uno de los confinamientos casi tan duro como como el español en Italia eh, empezaron a emitir Digamos, análisis críticos Sobre lo que estaba sucediendo Desde una perspectiva eh, Pues también fundamentada Y científica, etcétera Pero, no sé, aquí tenemos la sensación Que, que esas voces han estado ausentes O silenciadas en, Aquí en España usted ¿A qué cree que se debe eso?
1: Sí, una de mis mayores quejas Es del silencio cobarde de los que saben Con daños inmensos a la población Y además en probablemente salgan ilesos de la brutalidad que han hecho y siguen haciendo, los que saben callando. Hemos tenido mala suerte en España, hemos tenido el gobierno más progresista, como dicen ellos, por cierto, yo voté, para que quede claro, ¿eh? a uno de los partidos en el poder lo voté, pero hemos tenido mala suerte, porque eso ha hecho que la izquierda renunciara a la capacidad de crítica y asumiera que este no es el momento. Y a cualquiera que digamos algo nos dicen esto de capitán a posteriori, uh -huh. como si uh -huh. criticáramos ahora a posteriori. No, no, yo tengo los textos publicados desde enero, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, llevo criticando. Y... Pero es asombroso la soledad en la que me he encontrado, que es una soledad durísima. Porque usted sabe, claro, mucha gente no conoce, sabe quiénes saben. Yo sé quiénes saben y quiénes están callando. Y le puedo dar dos o tres nombres que no quiero dar eh, en público porque ni de los dos o tres que han tenido valentía ni los 40 o 50 que han callado con cobardía. Uh -huh. Pero yo sí los conozco, claro. Y sí, es llamativo su cobardía. Y sí, espero que algún día la historia les pase factura. Pero por ahora es indigno, porque gran parte de lo que ha sucedido es por su culpa. Porque han consentido y siguen consintiendo medidas en los distintos niveles que van en contra de la mejor solución. Es increíble el silencio culpable de quienes saben. El ahogo de los que intentamos decir algo. No, no se imagina el ahogo a que nos someten es increíble el impacto que no tenemos. Por ejemplo un texto publicado en Osalde por mí um, sobre osalde la Asociación de Defensa de Salud Pública Vasca, mm. sobre AstraZeneca y Oxford y la pérdida de la patente por Oxford mm. documentado, dedicado el tiempo, hecho, como si no se hubiese publicado. La um, orden que, que hay es como si no hubiera ninguna crítica. Y um, en eso no, desde luego no me acuerdo la lengua. Um, acabamos de publicar, Mercedes Pérez Fernández y yo, un texto demostrando que una región impensable porque está gobernada por PP en eh, Vox y en Ciudadanos que es Murcia uh -huh. tiene unos resultados muchísimo mejores que Asturias que está gobernada por PP por PSOE y Podemos y por supuesto usted en los periódicos que dijéramos de izquierda pero uh -huh. a fin de izquierda nada eh, salen titulares como la muralla asturiana detiene el virus sí. o Asturia lo vuelve a hacer y domina la bestia del coronavirus y pero usted no irá nada mm, respecto a Murcia porque es políticamente inconveniente, que por cierto el caso de Murcia es muy interesante, pero en fin, no solamente políticamente, sino socialmente hablando. Uh -huh. eh, sí, sí, es muy llamativo, es muy llamativo, es muy llamativo que aquí no se hable de Cuba, Cuba tiene unos resultados excelentes, y tiene unas vacunas en producción, excelente, y usted no irá a hablar de Cuba. Uh -huh. Y desde luego el que me estoy oyendo, probablemente en su vida le han hablado de Taiwán, de Vietnam, uh -huh. de Tailandia, que yo salgo aquí, pero que saco también Mongolia y saco Japón, y Japón tiene un resultado excelente, con cosas normales incluyendo sin toque de queda, sin confinamiento. Nos han hecho creer que la respuesta del confinamiento es la única en el mundo entero. Y no no, 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 en el mundo entero hay gente inteligente, por favor, y hay gente que no son astrólogos.
0: Bueno, usted ha tenido que padecer el, um, no solamente el vacío, sino también una, bueno, una intensísima campaña de ataques, ¿no? Y de difamación, eh, sí, pues que brutal. ha padecido cualquiera, ¿no? que, ha, que haya manifestado. Brutal, brutal,
1: brutal. Cualquiera que se mueva, negacionista, terraplanista, mm. antivacuna mm -hmm. en fin. Sí, sí. <risa> ¿Para qué le voy a contar? Vamos, yo declaro que el gobierno es negacionista, ¿eh? Porque el gobierno mm -hmm. español, en sus distintos niveles, ¿eh? <risa> eh, se niega a hacer lo que debe, ¿eh? Mm -hmm. se niega se niega a hacer cosas de esas que le digo de comer en común en la calle, se niega a hacer cosas de esas de sacar a los viejos de los asilos, se niega a sacar a los presos de las cárceles, se niega a abrir las escuelas, se niega a todo. El gobierno es negacionista, terraplanista, antivacunas.
0: Ahora, para acabar, le, le lanzaría como una serie de términos y me gustaría que, pues los definiera o dijera que le parecen en, en pocas palabras. El primero, pues ya lo ha mencionado usted, es el término negacionista. Que es, ¿Qué es un negacionista?
1: Negacionista es el que se niega a, lo, a dudar, yo pondría. Negacionista es el que se niega a dudar. Y lamentablemente los que toman decisiones en España y generalmente en el mundo son hasta ahora con pocas excepciones negacionistas se niegan a dudar
0: ¿y el salubrismo? ¿qué es? ¿De, qué, ¿de qué trata el salubrismo?
1: el salubrismo bien entendido es aquel apartado de la ciencia que promueve la salud pública lamentablemente el salubrismo que estamos sufriendo es un salubrismo bárbaro un salubrismo con un paternalismo dictatorial que pretende ignorar las capacidades populares de quienes somos capaces de organizarnos por nosotros mismos ¿Y Aquello que produce el daño de la actividad sanitaria. Un, toda actividad sanitaria produce daño. El, la iatrogenia, entonces, es inevitable. El problema de la yatrogenia es cuando el daño... Supera los beneficios En ese momento la diatrogenia se convierte en algo a evitar Es terrible
0: ¿Y vacuna social?
1: Las vacunas sociales son las que no se están aplicando Las vacunas sociales eh, además no cuestan dinero Las vacunas sociales muchas de ellas son de simple dignidad Las vacunas sociales no mmm, hacen rico a la gente Las vacunas sociales son la solidaridad Vacunas sociales muy simples De las que ya he comentado a lo largo de la entrevista Alojamiento digno a uh -huh. los temporeros en Lerida o alojamiento digno a los temporeros en aceitunas eh, destruir con máquinas los alojamientos que tienen la, los temporeros en Huelva, en Huelva o en el campo de Níjar y sustituirlo por los ultra baratos alojamientos eh, que se hacen fácilmente y se han hecho en Kerala para uh -huh. que tengan dignidad y puedan comer y ducharse y tener una vida sexual
0: si quieren que no sea al aire libre pues poco más, eh, creo que hemos tocado una gran variedad de, de cuestiones relacionadas con el tema, no sé si nos queda alguna, pero en, en, en ese caso eh, pues, eh, pues invitamos, eh, le invitamos a nuevamente aquí a las ondas de, de Radio Malva, 104.9 de la FM en Valencia, en los plazos marítimos y recomendamos a la gente que haya escuchado esta, esta conversación, esta entrevista, a que siga a Juan Gervas, eh, tanto en su perfil de Twitter, en el cual es bastante activo y también en, en bueno en este blog de temática sanitaria, en acta sanitaria donde periódicamente eh, publica su, sus reflexiones así que nada más, pues una vez más pues le agradecemos la deferencia que ha tenido con, con esta emisora por haber dedicado este este rato largo ¿no? a hablar de, de estas cuestiones y, y nada más, si tiene algo que añadir que se haya quedado sí, en el dos, tintero Dos cosas,
1: <risa> una es un placer participar en cosas pequeñas, creo que lo pequeño es hermoso, me niego a ir, eh, pongo condiciones muy duras para asistir a ninguna conferencia. ...o congreso o demás... ...ponencias muy, muy duras... ...por ejemplo que no haya industria farmacéutica... Uh -huh. ...por ejemplo que en las ponencias haya tantas mujeres como varones... Eh, ...por ejemplo que la inscripción sea gratuita... ...y con eso me aseguro que no me invitan a ningún sitio... ...así que... Uh -huh. ...estoy encantado de ayudar y participar en cosas pequeñas... ...que son las bonitas... ...y lo segundo es me un mensaje de optimismo... ¿eh? ...o sea, uh -huh. quiere decir que los humanos... Somos una tribu, en el sentido más primitivo del término, y bonito, eh, que nos une la solidaridad con la que hemos sido capaces de supervivir a glaciaciones, uh -huh. pero glaciaciones brutales y a pestes increíbles que han durado 100 años. Así que el último mensaje de alegría y de disfrute de la vida De ¿eh? siempre hay alguien, alguno a quien quiera o ser querido por alguien o una tarde que anochece o unos pájaros que suenan o una sonrisa que uno no espera eh,
0: vale la pena vivir nos quedamos con este mensaje en positivo sí. en este panorama de que desde luego por el momento no, lo, no conseguimos que, que lo sea muchísimas gracias otra vez Juan Gervas y hasta la próxima
1: un placer, y veo que estaba muy bien preparada la entrevista. ¿Eh? Hasta otro rato.
0: Hasta otro rato.
1: Buenas tardes.